0: Amilcar de Traukeseg, épisode 11. L'auteur sur le grill. Les six éléments d'Amilcar nous ont été présentés et nous avons rencontré, grâce à l'enregistrement des caméras de surveillance de la station Barca, six personnages. La fraîcheur du soir pousse Archibald et l'auteur à rejoindre la bibliothèque pour poursuivre encore un peu la discussion autour d'un verre avant d'aller se coucher. Alors que les deux hommes traverse le jardin pour rejoindre la maison, Archibald marque un léger arrêt. « Comment avez-vous découvert l'existence de la station Barca ?» L'auteur. « Un dimanche matin, au marché Opus de Saint-Cernin à Toulouse, mon œil avait été attiré par une caméra posée sur un vieux magnétoscope me rappelant les premiers systèmes vidéo de mes parents. D'un échange bref avec le vendeur, j'apprends que le tout est en parfait état de marche. Nous nous mettons d'accord sur le prix et j'emporte l'ensemble pour une somme modique. De retour à la maison, je dépoussière mon acquisition et la teste. Ayant précédé l'obsolescence programmée et échappé au recyclage, tout fonctionne encore parfaitement. La vision de ce garage ordinaire aurait dû rapidement me dissuader de passer deux heures à écouter des bruits de moteur, des chocs métalliques et des jurons, même de 1984 mais c'était sans compter sur le hasard qui va m'offrir, alors que j'allais interrompre la lecture, la vue d'un cycle-car un peu crotté, juché sur le pont, puis quelques minutes plus tard, d'une Amilcar C6 dégagée de sa housse de protection. Fils d'un passionné de voitures anciennes, j'identifie sans l'ombre d'un doute la seconde et hésite pour la première, manifestement plus vieille. Non seulement je regarde l'enregistrement jusqu'à la fin, mais je le repasse plusieurs fois à la recherche d'indications me permettant de localiser l'établissement pour peut-être pouvoir retrouver la trace de ces voitures et surtout le type et l'origine de la première. De multiples références à la station Barca et le prénom peu commun d'Amilcar sont les indices principaux qui me conduisent à identifier assez vite la localisation de l'atelier. Il n'en avait pas de même pour les différents protagonistes qui ne font, hormis Amilcar et vous, que de brèves apparitions dans le garage. Le côté extraordinaire de certains promos n'ont fait qu'accroître l'envie d'identifier chacun d'entre eux, voire de les rencontrer. À ce stade, je n'avais que des bribes des échanges qui se déroulent, pour l'essentiel, dans le bureau contigu. Les recherches vont être longues, car mon travail m'absorbe beaucoup. Je retrouve cependant en Gascogne le village d'Amilcar que nous avons choisi de renommer plus tard Trauksegg. Comme vous me l'avez expliqué, la station Barca avait disparu, mais les anciens du village, contactés par téléphone, avaient tous connu Hamilcar et Ombel. Il s'ensuivit un florilège de propos délirants, d'histoires presque légendaires et d'éclats de rire en cascade. Tous, à des degrés divers, étaient devenus loups-dépendants, plus ou moins graves. Il me faudra du temps pour reconstituer grâce à eux ce qu'était Traukseg du temps d'Amilcar et d'Ombel. Mais l'essentiel me faisait défaut. J'avais besoin de rencontrer les derniers protagonistes vivants de cet après-midi pour qu'ils me permettent de reconstituer le puzzle. Tous avaient un lien avec un concert, donné en 1984 à Toulouse, dont j'ai très vite retrouvé la date exacte. Il s'agissait d'un concert pour abonnés. Ce type de concert fait rarement l'objet de grands comptes rendus. Celui-ci ne dérogea pas à la règle, mais une recherche plus approfondie me permit de lire un entrefilet de La Dépêche du Midi relatant, en 1984, avec plusieurs semaines de retard, l'abracadabrante mystification dont avait été victime l'orchestre du Capitole de Toulouse, un soir d'été. C'était le titre. Le texte rapporte qu'un inconnu en habit a dirigé, au pied levé, l'orchestre du Capitole, remplaçant au firmament chef de renommée internationale victime d'un accident de la circulation quelques heures plus tôt. Ce dernier avait été invité par Michel Plasson. Après une très courte répétition, au cours de laquelle il condamne d'un geste un violon à faire uniquement de la figuration, il va diriger une œuvre majeure de Beethoven et, après de nombreux rappels, être ovationné par une salle debout. C'était à la Halle au grain et il s'agissait du concerto pour l'empereur. Dans la suite de cet article, seul le nom de Michel Plasson, chef en titre de l'orchestre, est cité. L'administration du Capitole se bornera à saluer la disponibilité de cet ami du chef au firme à main et la maîtrise avec laquelle avait été interprétée cette œuvre. Le chef occasionnel n'avait fait aucune déclaration, ni avant ni après. Son nom n'était pas cité par le rédacteur de l'article. C'est le rapprochement de deux photos qui permettront à un journaliste plus opiniâtre de soulever ce lièvre. Mais l'actualité du moment avait plus croustillant à se mettre sous la dent. Y avait-il un lien avec la station Barca Difficile à dire à ce stade. D'autant que la piste, sitôt ouverte, se refermait, me donnant simplement l'impression excitante de nager dans l'insolite. Je tentais alors de retrouver la trace d'Ophir Mamin et de son épouse. En ce qui les concerne, les recherches furent rapides et concluantes à tous les sens du terme, hélas, puisque, comme vous le savez, ils avaient péri dans un accident d'avion en 1990. Ophir accompagnait alors Marjorie à un séminaire international nazi sur le langage des cils de la paramécie. C'était la première fois qu'ils voyageaient dans le même avion. Chose qu'ils avaient refusée jusqu'à ce jour pour ne pas priver d'un seul coup leurs enfants, de leurs deux parents. Ils auraient dû s'y tenir. Tout en parlant, nous entrons dans la bibliothèque. Cette pièce, tapissée de livres, sauf au niveau des deux grandes baies vitrées encadrant une cheminée, est simplement meublé de quatre fauteuils confortables disposés en demi-cercle autour de l'âtre. Au centre, une longue table de décharge occupe l'espace restant. Là, des livres de tout type, format, nature, parfois ouverts, en pile ou seuls, y attendent une lecture ou un classement. Installé devant un petit verre, j'allais finir de répondre à Archibald sur ce qui m'avait conduit jusqu'à lui lorsqu'il m'interrompit. Leur disparition m'a toujours troublé, car ce que je vous ai laissé entendre sans le formuler, c'est qu'Amilcar, peu de temps après ce samedi de 1984, m'avait fait une remarque évidente. Pour lui, qui revendiquait preuve à l'appui être richement doté en crétinium, la vie aurait été impossible sans la proximité d'Ombelle et de sa réserve inépuisable de sérénium. Il en allait de même pour Marjorie, exportatrice compulsive de vertigium qui ne pouvait poursuivre sans dommage son existence que par les habiles rétablissements d'Ophir, dispensateur prodigue d'équilibrium. Hamilcar connaissait l'effet d'attraction qu'exerce une charge pour la charge opposée et la répulsion qu'exercent entre elles deux charges identiques. Il aimait également parler d'atomes crochus, surtout depuis qu'il avait trouvé l'origine ancienne de cette expression utilisée par les physiciens de l'Antiquité, et reprise par Épicure puis par Lucrèce, pour expliquer la cohésion des roches dures, du fer ou de l'airain, dû à des atomes plus crochus, plus intimement liés et entrelacés, confirmant l'idée de force. À partir de là s'expliquait son penchant pour ombelle. C'est elle qui avait, en utilisant le langage des fleurs, Évoquer dès le premier jour la complicité naturelle qui allait me rapprocher d'Isor, mettant en bouquet la complémentarité indispensable du fugium et du pétium. Je me souviens encore de celui associant clématite et camomille, les unes parlant de beauté intellectuelle et les autres de constance dans l'adversité qu'elle m'offrit. Aussi prémonitoire que le premier bouquet offert à Isor, où il était question de modération, d'impatience d'élégance et d'extravagance, si mes souvenirs sont bons. Il annonçait déjà l'immédiate complicité existante entre un mermose saturé de pétium et d'aventure et le fugium, passionné de réflexion que je suis. Ce samedi de 1984, Hamilcar avait reçu une forme de confirmation de l'existence de ces six éléments en observant des échantillons identifiables de chacun d'eux réunis à la station Barca. De l'observation de leurs interactions, il avait déduit qu'il s'agissait de micro-forces de charges opposées pouvant s'associer et former des dipôles plus ou moins soudés, structurant toute activité biologique. Dans ce contexte, la disparition subite d'Ophir et de Marjorie venait corroborer son intuition et mettre en lumière l'élémentaire dipôle « équilibrium versus vertigium ». Vous vous souvenez de ce que disait Hamilcar de ces deux forces L'équilibrium réparti enlève et remet, jongle avec toutes les contraintes. Force ultra-sensible, ajustant et corrigeant en permanence. Elle maintient le cap et poursuit, imperturbable, en absorbant tous les doutes. Seule, elle contrebalance toutes les autres forces. Elle vit des instants successifs qui sont toujours miracles. C'est elle qui permet à l'oiseau ou au funambule de vivre sur le fil. Salut, cher Ophir Le vertigium, lui, met en mouvement. Cette force ébranle, elle émeut, elle attire, fascine même. C'est la marche, l'entreprise, la passion, l'irrésistible élan, parfois la chute. Marjorie, quelle classe Mais poursuivez, je vous ai interrompu et je sais que nous n'avons pas fini d'en parler. L'auteur reprend. Vous vous demandez pourquoi ne pas avoir commencé par venir vous trouver personnalité connue dont les travaux ont déjà été plusieurs fois distingués. Tout simplement parce que je ne connaissais de vous que quelques minutes de deux heures d'un enregistrement déjanté retrouvé au puce, et, vingt ans après, des montagnes de publications scientifiques, toutes plus sérieuses et inaccessibles les unes que les autres. Ma crainte était de me voir et par un homme à qui je demanderais de raconter le reste de sa vie, sous prétexte que j'en avais découvert sans trop comprendre, deux heures en 1984. Il me fallait en savoir plus, beaucoup plus, pour oser vous approcher. L'enquête devait donc continuer. Elle va passer par le recensement des Amilcar C4 et C6 et de leurs propriétaires, très difficile et peu concluant. L'étude des archives de la foire au menteur de Montcrabeau, très frustrant. La culture et le langage des fleurs, passionnant mais éphémère, les carrières respectives d'Ophir et de Marjorie. Rien ne m'apporta d'informations de valeur, et surtout, je n'apprenais rien de sérieux sur les époux Barca. En m'écoutant, vous savez qu'une autre piste plus accessible et que vous connaissez bien va m'aider. Isor, vous avez raison, et vous savez que je l'ai rencontrée il y a quelques mois à l'Académie, des jeux floraux à Toulouse, où elle m'a évidemment parlé de vous. Quoiqu'ayant pris des chemins si différents, elle m'a appris les liens peu ordinaires que vous avez tissés depuis votre première rencontre. C'est là que j'ai compris qu'elle était devenue votre ombelle, si je puis me permettre. Et comme elle, Isor avait transféré son jardin secret loin des projecteurs, car la rencontre d'Amilcar et d'Ombelle avait entraîné dans sa vie de profonds changements. En quelques années, elle était passée de la physique quantique à la poésie. Elle avait quitté Paris pour rejoindre Toulouse, où elle se consacrait à sa nouvelle passion. Primée aux jeux floraux, elle en était devenue mainteneur. Adoptée par Amilcar et Ombel, ses parents ayant disparu quelques années auparavant, elle avait fait de cette maison sa résidence secondaire. Elle revint dès lors ici très souvent. Au début, prétextant quelques bruits bizarres sur sa C4, ou pour des pannes bien réelles. Très vite, pour être initiée au langage des fleurs, puis à leur culture, puis à la poésie. Le loufoque n'était jamais loin et servait ici de respiration entre gens sérieux. Tout cela, vous le saviez. Comme vous savez que Isor vient encore très régulièrement s'asseoir sous le tilleul, comme nous, et comme nous le faisons en ce moment, pour profiter de la présence chaleureuse d'Ombelle et d'Amilcar. Elle vous y retrouve trop rarement à son goût, et ces jours-là, comme à Cadarache, on peut voir deux Amilcar sur le parking. Elle m'a confié qu'à la belle saison, Lorsque des myriades de fleurs et d'insectes chantent la saison des amours, elle vient chercher la protection des rayons trop ardents sous le feuillage léger de cet arbre d'oriférant en se souvenant du projet d'Amilcar d'en faire tournoyer l'ombre. Elle entretient les fils de fleurs parfumées d'Ombelle et écrit. Le conseil d'Ombelle, lui demandant d'utiliser avec modération l'impatience, symbolisée par la balsamide en langage des fleurs, est suivi aujourd'hui à la lettre. Elle a même fait introduire une nouvelle catégorie et en pour emblème cette fleur aux jeux floraux qui distingue et récompense les poésies oniriques. Elle n'a pas pu l'intituler loufoque. Ombelle ne supportait l'outrance que lorsqu'elle venait d'Amilcar. Tout ce qu'elle m'a confié d'Amilcar et d'Ombelle, souvent les yeux légèrement embués ou la gorge nouée, reste un trésor qui lui appartient. Étape après étape, donc, j'arrive jusqu'à vous. Grand savant contemporain, dont la renommée dépasse les frontières, fréquemment consulté de tous, autorité scientifique transversale pouvant indifféremment aborder les sciences dites dures comme les sciences humaines, n'appartenant à aucune chapelle, à aucune école de pensée, vous êtes un homme libre, à l'image de vos parents. Toujours plus intimidé au fur et à mesure de mes découvertes, je ne sais comment vous contacter. À ma très grande surprise, me décidant à utiliser enfin le prétexte initial, le court extrait d'enregistrement de la caméra du garage Barca, je sollicite un rendez-vous. Je reçois par retour une invitation à vous accompagner ici pour comprendre le rôle qu'avait joué ce samedi de 1984 dans votre vie. Réalisant que j'avais sans doute été trahi par Isor, sans savoir depuis quand. Archibald m'interrompt d'un sourire. À l'évidence, oui. Je vais vous raconter la suite. Mais comme dans toutes les bonnes histoires, vous la saurez demain. Il est tard, allons nous coucher. Le lendemain matin, nous avions convenu de nous retrouver pour un brunch vers 11 heures, car je devais repartir pour Toulouse en début d'après-midi. Descendant de ma chambre, à leur dite, je rejoins Archibald dans l'entrée. Après les propos d'usage, il m'attire vers l'extérieur. Tout est prêt sous le tilleul, nous y serons bien. Une petite table est dressée devant les deux fauteuils entremêlés. Un troisième est ajouté en vis-à-vis. -vis. Ma réaction, en voyant trois couverts, fait sourire Archibald. Ne vous inquiétez pas, cette surprise vous plaira. Votre complice, la traîtresse, est arrivée ce matin. Le temps de se repoudrer le nez, ce qui chez elle n'a jamais pris très longtemps, elle va nous rejoindre. D'ailleurs, la voilà. Isor sort de la maison. Rayonnante et fine, sa chevelure blonde commence à pâlir. Elle est allée sans ride, et arbore une tenue décontractée dont la seule fantaisie est une petite broche de col. En maîtresse de maison attentive, elle prend les affaires en main, m'embrasse simplement, nous installe et, montrant leur grande complicité, relance Archibald qui n'attendait que son invitation pour reprendre le fil interrompu de la conversation du soir. Hier, nous avions convenu d'aborder la fin de soirée de 1984 et ses conséquences. Je vais le faire avec moins de détails n'ayant plus que les souvenirs que nos mémoires en ont conservés. Dans le bureau, donc, la musique s'est tue. Ombel et Marjorie ont réussi à calmer les douleurs d'Ophir qui arbore maintenant le pansement relativement peu discret d'un amputé de la main droite. Il n'est plus question pour lui de diriger cet orchestre, même en gilet de papillon et basket. Cette situation qui aurait dû le contrarier l'a au contraire rendu d'humeur espiègle et le dernier mouvement de l'Empereur dirigé sous ses yeux par Amilcar lui inspire alors la mystification que nous savons. Nous sommes à ce moment-là tous saisis d'une commune euphorie qui efface les unes après les autres toutes les objections qui auraient normalement dû stopper ce projet délirant. En quelques minutes, Hamilcar, qui fait presque la même taille qu'Ophir, lui emprunte sa queue de pie et son nœud papillon qu'il greffe sur des articles lui appartenant prélevés sur un smoking qu'il avait fait faire quelques années auparavant pour une soirée habillée autour de voitures de collection. Ombel et Marjorie rajustent leur tenue et se recoiffent en riant. Je fais avec Isor le plan en essence et vivre de la Peugeot et de la voiture de location des mamans, car pour rattraper le temps perdu et ne pas arriver trop fripé, nous avons choisi par précaution de laisser là les décapotables. Ces préparatifs achevés, nous partons. Ombel prend le volant de la voiture de location, Marjorie s'asseyant à côté d'elle. Amilcar et Ophir trônent en majesté derrière, parlant musique et mettant au point les derniers détails de leur arrivée in pompis à Toulouse. Amilcar, alias Crétinium, et Ophir, alias Equilibrium, partagent la même banquette, montrant une fois de plus l'attractivité qu'exercent mutuellement l'un sur l'autre deux éléments de charge opposée. Quant à nous, posant la main sur le poignet d'Isor, nous suivons avec mon ex-peugeot. Arrivé à l'allograin, la au Ophir, qui s'était muni d'un plan de l'édifice, dirige Amilcar vers l'accès des artistes. Là, il est immédiatement accueilli avec tous les égards déclenchés par la vue d'un homme en habit qui ne pouvait plus être que le chef fébrilement attendu. Conduit dans le saint des d'où s'échappent les dernières mesures de raccord dirigées par le premier violon, Amilcar exulte. Ophir, l'ayant informé des règles de base, il vient ostensiblement serrer la main du concertmaster, avant de saluer l'orchestre et se met au pupitre. Brièvement, il présente les excuses de son ami, donne quelques indications d'exécution suggérées par Ophir dans la voiture, sort de sa manche la baguette du maestro et fait reprendre trois brefs passages. Comme prévu, un violon crisse, Amilcar l'éteint d'une remarque. Il a pris les commandes. Quelques minutes plus tard, il doit s'interrompre pour rejoindre sa loge, afin de laisser rentrer le public. Pendant ce temps, Marjorie, qui pratique l'exercice depuis des années, prend ombelle par un bras, Ophir par l'autre, et remonte sans vergogne toutes les queues pour rejoindre l'entrée des officiels. Là après s'être rapidement présentée, car sa place était évidemment réservée, elle obtient devant Ophir médusé et toujours admiratif de son culot, deux places à ses côtés pour le couple d'amis parisiens au look vaguement cool chic, un peu dégradé qui l'accompagne. Ce mariage blanc d'Ophir, le malade, avec Ombel, son infirmière, aura duré le temps de rejoindre leur place. Encore plus bref que ce que vivent les roses, dira Ombel qui aimait Ronsard, mais ne manquait jamais de citer Malherbe. Imaginez au parterre Marjorie alias vertigium prise en tenaille par ombelle alias Serenium et Ophir alias Equilibrium. Sa charge opposée, ainsi écartelée, perdait toute capacité d'entraînement vers l'inexorable chute. Rien de désagréable ne pouvait donc se produire. Il faut dire que le cache-poussière de Marjorie, négligemment jeté sur les épaules d'Ophir, dissimule en partie son accoutrement et ses bandages. L'excitation provoquée par cette mystification a même réussi chez lui à faire disparaître momentanément la douleur. L'éphémère Marie Dombelle arbore donc sans retenue l'air malicieux de l'enfant riant déjà de sa propre blague. De notre côté, Isor me demande de la suivre pour retrouver ses amis. En quelques minutes, je me fonds dans ce groupe joyeux et composite que nous côtoyons avec délice encore aujourd'hui. Sur place, tout se déroule parfaitement. Enfin, presque, car nous avons une énorme boule au ventre, redoutant tous l'annulation de dernière minute et l'annonce impitoyable de l'arrestation de l'imposteur confondu. mettant fin à cette innocente supercherie qui nous semble bien sûr énorme. Les portes s'ouvrent à l'heure. La salle se remplit. L'orchestre est en place. Ici, l'orchestre joue sur un vaste podium placé au centre. Le pianiste fait son entrée, salué par des applaudissements courtois, et après avoir rejeté en arrière les pans de sa queue de pie avant de s'asseoir, laisse tomber un la solitaire sur lequel chaque instrumentiste bondit et s'accorde dans une joyeuse cacophonie rituelle et libératrice. La pénombre descend sur les publics, tarissant dans le même mouvement lent les dernières conversations. Hamilcar, qui attendait cet instant depuis toujours, entre seul. Nimbé de lumière, il rejoint son armée, tapis dans l'obscurité. Nous tremblons. Sans la moindre hésitation, il monte sur la petite estrade sur laquelle sont braqués les projecteurs. Salue d'une profonde inclinaison le public qui l'applaudit et se tourne vers l'orchestre, attirant sur lui la convergence de tous les regards on entend les derniers raclements de gorge, une cloche de lumière englobe maintenant les seuls musiciens. Hamilcar, qui s'est immobilisé le temps d'une respiration, fait un geste discret d'encouragement à l'ensemble de l'orchestre et donne les rituels trois petits coups sur son pupitre. Tous se figent. L'œil rivé maintenant sur sa baguette. Partition vérifiée, mèche replacée. Archet pointé bec sur les lèvres maillets en suspens poitrine gonflée le capitole au point d'incandescence est prêt à l'attaque prêt à tout donner pour l'empereur d'un geste ample Hamilcar donne alors le tempo et lâche les fauves c'est parti pour 583 mesures d'angoisse nous suivons l'empereur balloté en tous sens redoutant chaque mouvement attendant chaque nuance anticipant mille catastrophes, tremblant sans le montrer de voir surgir derrière le Capitole la crête tarpéienne réservée aux traîtres. Isor, qui tente de maintenir le bras d'Archibald, prend à s'envoler, intervient. Il me faut rappeler que nous étions seulement quatre dans cet état, Ombel, Marjorie, Archibald et moi. Comme je vous l'ai dit, Hamilcar connaissait mieux cet orchestre qu'Ophir et était tellement bien imprégné de ce concerto qu'il réussit à faire donner à l'ensemble presque autant que ce qu'Ophir avait obtenu à Paris quelques mois plus tôt d'un orchestre mieux préparé. Si certains dans la salle avaient eu des doutes en ne reconnaissant pas le chef d'orchestre invité, sa qualité d'exécution les avait balayés. Ophir, quant à lui, était aux anges. Isor l'interrompant de nouveau d'une phrase en montrant les plats. « N'oubliez pas de vous servir !» C'est à ce moment-là que venant des ramures, une musique va nous accompagner le reste du déjeuner, Attention de la maîtresse de maison, l'empereur, évidemment. Pour retrouver les autres épisodes d'Amilcar de Traukeseg, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous les avez aimés, partagez-les autour de vous.